0: Verspannungen im gesundheitspolitischen Rückgrat, Irritationen ob realpolitischer Demenz, hier kommt das Gegenmittel. Salut und herzlich willkommen zur gesundheit Machtpolitik episode 114 mit der Aufnahme am 23.09.2023. Wieder Mikrofon für euch, Claudia Czennig. Guten Abend. Und Pascal und Erik. Der Philipp ist heute nicht mit dabei, weil er auf einer wichtigen, weil ich richtig verstanden habe, familiären Veranstaltung ist. Ne? Mhm. Genau. Und deshalb zeichnen wir von euch zu zweit die Episode auf. Philipp darf aber trotzdem schneiden für uns. <lacht> ja,
1: die Arbeit im Hintergrund.
0: Genau, die Arbeit im Hintergrund. Was erwartet uns denn heute, Claudi?
1: Ja, wir sind nur wir da. Also wer diese Episode hört, muss mit uns beiden Vorlieb nehmen. Aber Pascal und ich, wir wollen so eine kleine Halbzeitbilanz machen der Legislatur. Also schauen, was ist gesundheitspolitisch bislang umgesetzt worden aus dem Koalitionsvertrag und worauf warten wir noch sehnsüchtig. Dann haben wir natürlich jede Menge News mit dabei, wie immer zum Krankenhaus. Ja, und dann gibt's es noch, was hast du noch mitgebracht, Pascal? Ich muss gerade mal gucken zum Ersteinschätzungsverfahren, zur unabhängigen Patientenberatung. Also es hat sich ja seit der parlamentarischen Sommerpause auch noch mal einiges aufgestaut, worüber wir gerne berichten wollen. Und ja, es gibt auch wieder ein Murks von Helene diesmal. Also sie hat uns den zugeschickt. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und da geht es um Opioide. Und wie übersetzt man breathlessness?
0: Atemnot. Atemnot Luftnot. Das
1: stimmt. Genau. Ja, Luftnot. Und ja, ich kann es auch einfach auf Englisch vorlesen. Es <lacht> also geht um den Effekt also, von Opioiden. Genau. Bei, oder du magst es sagen. Äh, was Atemnot,
0: wein. Luftnot bei Herzinsuffizienz.
1: Ich merke tatsächlich, weil merkt. Also heute, weil ich morgen früh in den Urlaub fahre, nehmen wir zum Samstagabend auf. Und ich habe ja schon ein Glas Federmeisen getrunken. Das ist vielleicht nicht ah, die beste ja. Kombination. Okay, verstehe.
0: Verstehe.
1: <lacht> Aber ja, Pascal, wie geht's dir denn?
0: Es ist stressig, gerade das, das Leben. Und jetzt nicht nur, weil die Praxis seit zwei Wochen wieder offen hat und dann mhm. quasi wieder beide Jobs gearbeitet werden, sondern auch, weil nächste Woche, also wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich diese Woche, also in der letzten Septemberwoche, um es mhm. genau zu sagen, der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin in Berlin stattfindet. Und ich hatte da mhm. auch Inhalte eingereicht, Poster, Vortrag, also Poster und Vortrag. Und da ich ja auch eine Sektion leite und somit im Präsidium sitze, muss ich natürlich auch noch meine Sektionssitzung vorbereiten. Das sind dann quasi so Arbeitsgruppentreffen. Hm. Heißt da eben halt Sektionen. Und dann gibt es eben noch die Präsidiumssitzung, wo ich auch noch was vorbereiten muss und noch was anderes vorbereiten muss. Also ich habe eigentlich fast die gesamte Woche neben der Arbeit quasi mit Vorbereitung dieser diversen Dinge verbracht und habe immer noch einiges, also nicht mehr so viel zu tun, aber noch ein bisschen was zu tun. Und genau. Bin dementsprechend ein bisschen angespannt, ob ich den auch alles hinkriege und dann ja auch dieser mhm. Podcast, den wir noch einmal vorher aufnehmen wollten, bevor es schon wieder, bevor es nicht klappt sozusagen zeitlich. Mhm. Ja. Aber ich bin dann optimistisch, dass sobald ich dann in den Zug steige, dann auch sich alles auf einem guten Weg befindet. Und bei dir so? Ja. So präurlaub?
1: Ja, ich kann mich da tatsächlich anschließen bei dem Gefühl, was du auch jetzt gerade so rüberbringst, weil ja, meine letzten Wochen waren irgendwie auch ganz schön arbeitsreich. Und dann bin ich ja morgen schon wieder im Urlaub. Ich glaube, ich hatte noch nie so kurz Zeit dazwischen. Die einige HörerInnen werden sich auch fragen, okay, bei der letzten Episode kam sie gerade aus dem Urlaub, jetzt fährt sie wieder in Urlaub. Macht sie da eigentlich? Ja, genau, gehen. nur Urlaub. Nee, Quatsch. Aber die Zeit dazwischen war jetzt schon ganz schön intensiv, auch weil ich hier jetzt also für das kommende Wintersemester nochmal einen Lehrauftrag auch habe. Und der okay, will natürlich auch nochmal gut vorbereitet werden. Und mhm. ja, da muss man halt sich nochmal auch abseits der normalen Arbeitszeiten in die tiefen Welten der Gesundheitspolitik und Theorie reingraben. Aber ja, also habe ich auch Lust dazu. Von
0: daher will Kannst ich gar nicht Kannst du schon meckern. sagen, du, was du was da unterrichten hast oder ist das noch?
1: Genau, oh. nö, ich kann das ruhig transparent machen. Also das ist im Bachelor für Interprofessionelle Gesundheitsversorgung online an der alice Salomon hochschule Also es ist halt auch ein Online-Studiengang. Das heißt, der Kurs wird dann auch online stattfinden, aber... Ja, genau. Muss halt sozusagen auch das Studienbegleitheft, was relativ umfangreich ist, jetzt in der Vorarbeit überarbeitet werden. Und das Modul bezieht sich sozusagen auf Akteure im Gesundheitswesen, Sozialrecht mhm. und gesundheitspolitische Grundlagen so grob umrissen.
0: Ja, spannend. Ja, ja kann ich vielleicht kurz anbringen. Ich habe auch tatsächlich neben mein, meiner Kölner Tätigkeit noch zu was nicht Nein gesagt. <lacht> Hm. Und zwar, das sollten wir mal üben wahrscheinlich. Das sollte man echt mal üben, genau. Hm, ja. Es gibt einen Studiengang zur Arzneimitteltherapiesicherheit. Das ist so ein weiterbildender Masterstudiengang mhm. aus den Unis Bonn, Heidelberg und Tübingen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Wahlpflichtmodule. Also ich mache da jetzt nicht was ganz Großes, aber an einem dieser Wahlpflichtmodule bin ich entsprechend beteiligt als Referent. Also falls jemand aus dieser Bubble da, da auch hier in den Podcast hört, hier schon mal die Begrüße zu sagen.
1: Ja, cool. Und ja, wir üben uns auch im Nein-Sagen.
0: Irgendwann im nächsten Leben. Ich genau. Versuche mich daran zu üben. ja. Na gut, machen wir News, oder?
1: Ja, machen wir die News. Ich starte wie immer seit, ich glaube, zehn Episoden <lacht> mit irgendwie einem Krankenhausthema, aber in diesem Fall ist es ja das Krankenhaustransparenzgesetz, was ja so ein bisschen herausgelöst wurde aus der Krankenhausreform. Und ja, das wurde, ich habe mir tatsächlich jetzt am Donnerstag mal die anderthalbstündige Bundestagsdebatte dazu gegönnt. Und merke immer, dass ich da sehr emotional werde. Ja, weil einfach da die Meinungen wirklich aufeinander prallen. Und also ich weiß gar nicht, wie oft in dieser Debatte in den anderthalb Stunden das Wort Wahrheit und Fake News gefallen ist. Also man merkte schon, es ist sehr emotional aufgeladen. Gerade auch, weil da an dem 20.09. ja der bundesweite Klinikprotesttag war, der von der DKG auch organisiert wurde, der Deutschen Krankenhausgesellschaft um eben deutlich zu machen, in welcher prekären finanziellen Lage die Kliniken in Deutschland sich befinden. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ne, kommt die Reform jetzt zu spät? Die CDU, CSU wollte ja da nochmal so ein Vorschaltgesetz, wollte vorher nochmal finanzielle Mittel, wie auch immer. Also es ist da wirklich so ein, so ein harter ja, Kampf um, was es jetzt war, wie ist wirklich die Lage und so weiter. Wird die Reform alle Probleme lösen oder nicht? Das fand ich schon sehr eindrücklich. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Krankenhaustransparenzgesetz. Also ich habe euch, oder in die Show Notes kommt auch der Karl-Text, fand ich ganz witzig so ein 1-Minute-40-YouTube-Video von Karl Lauterbach, ja, wo Krankenhaus das ja. Transparenzgesetz erklärt. Du genau, also habe mich eben noch gefragt, du, du dich an.
0: verschrieben hast, aber dann jetzt.
1: Nee, das ist der Karl-Text. Ja. Ah, nee, aber hier habe ich mich verschrieben. Ja, hier habe ich nämlich Karl-Text hingeschrieben. Nein, der Karl-Text. Ja, was soll eigentlich dieses Gesetz nochmal sein? Warum kommt es so extra auch wieder sehr umstritten? Man ist ja mit der Krankenhausreform, gibt es ja gerade die Redaktionsgruppe, die da eigentlich dran sitzt. Und es ist vor allem jetzt in der letzten Woche auch schon ein erster Arbeitsentwurf, durchgestochen wurden. Da packe ich auch einen Link in die Shownotes vom Ärzteblatt, die da die groben Inhalte schon mal aufgeführt haben. Vielleicht ganz kurz vor es ist sehr nah auch an den Eckpunkten dran. Das Einzige, wo es eben wirklich nochmal detailliertere Ausgestaltungen gab, waren jetzt diese ehemaligen level 1 i e kliniken also die sektorenübergreifenden Versorger. Da gibt es nochmal mehr Details, ansonsten ja, fand ich das eigentlich relativ nah dran, an dem, was schon verabredet wurde. Das Krankenhaustransparenzgesetz soll ja jetzt schon wirklich zum 01.01.2024 greifen und eigentlich ja ein Transparenzregister, das soll glaube ich schon ab April nächsten Jahres starten, beinhalten, was vom BMG veröffentlicht wird, wo quasi Patientinnen und Patienten, aber auch einweisende Ärztinnen und Ärzte gewisse Daten herauslesen können, die eben verpflichtend sind für die Krankenhäuser dann zu reporten. Und ja, die große Debatte um dieses Transparenzgesetz ist eben, liegen die Daten nicht eigentlich schon vor? Ist es ein Bürokratiemonster? Was bringt das wirklich? Wer hm. schaut da rein? Wie ist die Datenqualität? Sind es die richtigen Daten und so weiter? Also es ist umstritten. Ich finde, man hört da auch ganz viele Meinungen. Mir fällt ehrlich gesagt sehr schwer, selber eine Meinung, eine abschließende Meinung dazu zu finden. Also grundlegend finde ich Transparenz natürlich erstmal super so. Es ist natürlich auch, das muss man auch so ein bisschen wissen, so ein kleiner ja, politisch Politikum in dem Sinne, dass eben doch diese Level-Einteilung dann vorgenommen wird und mhm. vor allem eben auch die Leistungsgruppen quasi erstmal ja, auf einer gewissen Datengrundlage zugeteilt werden, bevor noch die Länder quasi diese in ihrer Landeskrankenhausplanung eigentlich zuteilen. Also mhm. ne, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, inwiefern... Dient das Gesetz jetzt wirklich seinem Zweck oder ist es nicht doch auch noch mal ein bisschen dazu da, um den Druck zu erhöhen? Ja. Ich weiß nicht, siehst du das anders oder?
0: Nö, nicht grundsätzlich anders. Also, ich denke auch, dass im Grunde genommen haben wir das ja schon, oder was heißt wir, hat das die Gesundheitspolitik ja schon, oh Gott, wann waren das mit der Einführung dieser Qualitätsindikatoren, Qualitätsberichte in den Krankenhäusern versucht? Ja. Mhm. Das ist, hat ja dann nur dazu geführt, dass halt auf Webseiten irgendwie so ellenlange PDFs mhm. verfügbar sind. Ja. In der diese Qualitätsindikatoren schon aufgeführt sind, also es ist schon alles, wird schon alles berichtet, aber also man muss schon wirklich Lust haben, sowas mal zu lesen. Mhm. Und das hat konsequenterweise fast niemand, ja, der mhm. sich dafür nicht Krankenhaus entscheidet. Und ganz ehrlich, ich also ich verstehe diese Diskussion schon auch so ein bisschen, aber wenn ich ja immer so drüber nachdenke, ist das auch echt so eine naja, Diskussion für für Luxussituationen. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber und habe da jetzt natürlich keine Daten parat, aber doch in den allermeisten mhm. Fällen suchen sich Patientinnen und Patienten ein Krankenhaus ja nicht explizit aus. Mhm. Sondern sie haben entweder ein akutes Notfallproblem, dann fahren mhm. sie zu dem, wo sie entweder schon waren oder wo es irgendwie zeitnah ist. Oder mhm. sie werden eben eingeliefert, dann haben sie eh keine Wahl. Mhm. So. Außer sie sind eben noch bei vollem Bewusstsein und können da irgendwie aktiv mitsteuern. Aber das passiert ja meistens nicht, sondern verlässt man sich darauf, dass die schon wissen, was sie machen. Mhm. Und dass man jetzt irgendwie explizit so wie es jetzt bei Reha-Kliniken ist das ja vielleicht nochmal stärker oder so, aber dass man sonst explizit mhm. das eine Krankenhaus raussucht für eine elektive OP, das gibt es natürlich schon auch, aber ich würde jetzt denken, dass der größere Teil der Behandlungen nicht elektiv sind. Ja, mhm. Und da ja das interessiert wenig, mich auch mal, ne? wie das
1: Verhältnis ist. Ne? Das ist glaube ich auch so ein bisschen, also in den Studien, ich glaube, das war ja auch die fünfte Stellungnahme der Regierungskommission oder wird ja ganz häufig auch Herzinfarkt, Schlaganfall rezipiert, ich glaube Brustkrebs, ne? der ist auch, wo man Studiendaten hat, dass es eben die Überlebenswahrscheinlichkeit in zertifizierten Zentren deutlich besser ist und so weiter ne? und für solche mhm. Entscheidungen absolut klar, ne? aber welchen Anteil das ausmacht. Also wenn eine unserer Hörenden da eine Ahnung hat, wie die Relation ist, dann schickt ja. uns die Zahl gerne mal rüber, würde uns interessieren. Ja, vielleicht abschließend noch dazu, was für mich auch noch mal so ein bisschen neu war, war die Ankündigung von Karl Lauterbach, dass die Krankenhausreform jetzt quasi so ein bisschen in vier Teilen umgesetzt werden soll. Das Transparenzgesetz ist jetzt das erste, dann eben das zweite quasi das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, also ich sag mal die große Krankenhausreform und danach eben die Reform der Notfallversorgung und dann der Rettungsdienste erfolgen soll. Also das ist auf jeden Fall noch angekündigt. Schauen wir mal, Pascal. Genau,
0: dann kommen wir zu was anderem. Mhm. Ich glaube, zuletzt im GMP 110, das war im Mai, haben wir mhm. das Ersteinschätzungsverfahren, ja auch als in den News gehabt, als es da um Verwirrung bezüglich des angehenden Gesetzespassungs zur Notfallreform ging. Damit sollte damals, mhm. kurze Erinnerung, verhindert werden, dass Patienten in den Notaufnahmen an Vertragsärzten weitergeleitet werden können. Es ging nämlich darum, dass der GBA quasi kurz vor Verabschiedung einer Richtlinie zum Ersteinschätzungsverfahren in Notaufnahmen war. Das hatte okay. er quasi qua Auftrag des Gesetzgebers auch erarbeitet und es war auch klar, dass das irgendwann demnächst fertig sein würde, weil es sich, glaube ich, wie fast alle irgendwie schon in der Verspätung befand, aber dann war quasi klar, dass es bald kommt mhm. und dann passte dem BMG bzw. dem Gesetzgeber offenbar etwas daran nicht, dass da drin stehen könnte, nämlich, dass es sein könnte, dass dann eben empfohlen wird, dass Patienten in Notaufnahmen auftauchen und die sagen, passen Sie auf, dass ist nicht so dringlich wir machen Ihnen einen Termin in der Praxis sowieso für, weiß ich nicht, morgen, übermorgen, überübermorgen oder nächste Woche mhm. oder so etwas. Und begründet wurde das Verbot sozusagen, <lacht> dieses Passus in der Richtlinie, mit der anstehenden Krankenhaus- und Notfallreform, mhm. wo man sagen sollte, das sollte jetzt nicht durch schon eine andere Ersteinschätzung torpediert werden. Mhm. Ende Juni, Anfang Juli hat der GBA dann ein Verfahren zuerst, ein Schätzungsaufnahmen beschlossen, was eilig abgeändert worden war und nun vorsah, entweder bei dringlichen Fällen eine Versorgung innerhalb von 24 Stunden im Krankenhaus oder Notdienstpraxis im Krankenhaus durchzuführen oder bei nicht dringlichen Fällen dann eben nicht einen konkreten Termin in der Vertragsarztpraxis auszumachen, also ganz normalen ambulanten Haushaltspraxis, Facharztpraxis, was auch immer sondern bei nicht-dringlichen Fällen einen Vermittlungscode auszugeben für die Terminservicestelle, bei der man dann quasi anrufen kann und dann eben halt ein einen zeitnahen Termin vermittelt bekommen soll. So die mhm. Idee. Und Start dieser Regelung sollte der Juni 2024 sein, also ein gutes Jahr später. Und die mhm. Richtlinie wurde jetzt im September, so ein paar Tagen, Zwei Tage vor Ablauf der Einspruchsfrist durch das BMG, die hat ja die, die Rechtsaufsicht, beanstandet. Mhm. Äh, damit tritt sie also nächstes Jahr zumindest erstmal nicht in Kraft. Mhm. Und das BMG beklagt eine ganze Menge an Punkten, haben wir euch verlinkt. Unter anderem die Kategorisierung in Dringlichkeitsstufen, sowie das im Juni 2024 noch planmäßig fehlende Einschätzungssystem. Das erwartete GWA, nämlich tatsächlich erst einige Monate später ab März 2025, damit das auch gut evaluiert ist. Genau, damit jetzt aber noch nicht genug, Man könnte sagen, na gut, ist jetzt halt irgendwie doof, gibt es halt kein Ersteinschätzungsverfahren für Notaufnahmen, obwohl es sicherlich sinnvoll wäre, etwas Standardisiertes zu haben. Das wäre auch schon vor x Jahren sinnvoll gewesen, das wäre auch mhm. dieses oder nächstes Jahr noch sinnvoll oder übernächstes Jahr. Denn der GBA ärgert sich jetzt gehörig, vor allem, ich glaube, der parteiische Vorsitzende Josef Fecken mhm. und hat jetzt angekündigt, dass sie dagegen klagen, gegen das BMG sozusagen und gegen die Entscheidung des BMG gehst, denn aus Sicht des GBA es ist völlig unklar, wann die geplanten Notfallversorgungs- und Krankenhauserformen denn in der Versorgung ankommen und ob das nicht vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Jahre dauert mhm. und es dann in der Zwischenzeit sicherlich sinnvoll wäre, ein entsprechendes Ersteinschätzungsverfahren in Aufnahmen zu haben. Mhm. Das ist auch irgendwie eine ziemliche Posse. Ich glaube, weiß gar nicht, inwieweit da miteinander kommuniziert wurde und ich mhm. kann sowohl den Punkt verstehen, dass man sagt, naja, bitte bestießt jetzt nicht irgendetwas, was nach Planung ganz torpediert und dann müsst ihr das Verfahren wieder komplett neu aufsetzen oder so, ja. Hm. Aber es ist natürlich schon so, dass das aktuell zumindest noch sehr Wunschdenken ist, dass diese Krankenhaus- und Notfallreform denn demnächst in der Realität ankommt, denn bisher hm. gibt hm. es da noch nicht mal einen Text, der konsentiert wäre. Und man wüsste, was denn jetzt rauskommt, weil vielleicht gibt es ja, es wird ja dann ein parlamentarisches Verfahren geben und vielleicht kommt ja genauso etwas da rein. dass es genauso ein Erstentschätzungsverfahren, mm, genauso wie es jetzt es yeah. geben sollte. Also auch das ist ja theoretisch möglich, ja. Also finde, da, da wäre, wäre mehr Kommunikation sicherlich eine, eine gute Sache gewesen.
1: Ja, absolut. Und es bringt ja auch nichts, wenn die Institutionen sich jetzt so in den Haaren liegen. Ne? Ja. Also nee, da, genau, da ich finde auch, ja. dass es,
0: das sieht, das sieht wenig gewinnbringend für, für alle Seiten aus
1: Mhm. Ein anderes Thema. Gewinnbringend, ja. Genau.
0: <lacht> Was ich finde auch relativ unwürdig, die letzten Monate, weil das mm -hmm. hier für diese, diese harte Tonlage, ist die unabhängige Patientenberatung und den Überführung einer Stiftung. Ich habe das ja gar nicht so detailliert verfolgt wie andere Personen, vielleicht, die hier zuhören. Hm. Aber darüber gab es auch Koalitionsstreit und auch eine bisher fehlende gesetzliche Umsetzung. Und es ist immer noch unklar am 2023, 23, ob eine lückenlose Weiterführung der Beratung ab 1.01.2024, also das ist echt bald hm. möglich ist und auch ob die logischerweise ja bereits erfahrenen MitarbeiterInnen eine Zusicherung für eine Weiterbeschäftigung erhalten können. Hm. Ja, das, also. Ich hätte jetzt nur
1: gelesen, dass sie die Kündigung erhalten haben. Ja, richtig, Tat, genau. Ja. Konsequenterweise, hm. genau.
0: Weil der bisherige Betreiber, die OPD G GmbH, das ist ja von San so eine Tochterfirma kann man wahrscheinlich sagen. Mhm. Die ist ja logischerweise in Abwicklung, denn ihr Auftrag okay. endet ja 31.12., mhm. klar, müssen jetzt die Firma abwickeln. Mhm. Dementsprechend mussten die natürlich auch fristgerecht Kündigungen aussprechen. Ja, das ist aus deren Sicht natürlich konsequent. Ja, aber sonst mhm. haben sie keine Tochtergesellschaft mehr, aber noch Mitarbeiter, das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Deswegen haben sie natürlich die Leute gekündigt. ja. Müssen sie ja auch, das ist ja völlig logisch. Und künftig soll die UPD-Stiftung, soweit ja eine sehr gute Idee, das ist ja glaube ich auch allen klar, dass das in der Stiftung gut aufgehoben wäre, so oder vielleicht nicht alle einer Meinung, aber ich glaube, das ist schon relativ großer Konsens, dass eine Stiftung eine gute Sache wäre. Und jetzt soll die UPD-Stiftung aus Krankenkassengeldern finanziert werden. Obwohl, muss man ganz ehrlicherweise sagen, eine Steuerfinanzierung viel logischer wäre. Mhm. Das ist auch bei vielen so. Ja. Auch die Krankenkassen ja. haben jetzt nicht unbedingt Lust darauf, da die Gelder mhm. zu fügen ja. zu stehen. Die sagen auch, das ist eigentlich eine Aufgabe, die aus Steuermitteln viel sinnvoller zu finanzieren ist, ja. muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht ausführen. Und jetzt gibt es da sozusagen oder gibt es logischerweise den nächsten Streit, denn weil die Krankenkassen das ja finanzieren, sagen sie auch aus deren Sicht völlig verständlich: Naja, wenn wir schon das finanzieren, dann möchten wir ganz gerne da aber auch mitsprechen mit in der Satzung. Wir ja, wollen auch ja. Mitspracherechte haben, haben sie auch reingeschrieben und diese Satzung so eingereicht. Und zwar jetzt, also was die Finanzierung angeht, aber auch andere Mitspracherechte. Und das findet jetzt. Verständlicherweise die UPD, die bisherige nicht so gut und viele mhm. andere Patientenverbände etc. auch nicht, denn man wendet sich an die UPD bisher zum Beispiel auch, wenn man Probleme mit seiner Krankenkasse hat, mhm. was auch verständlich mhm. ist, ja, weil wo mhm. soll man sich sonst, also kann man natürlich auch eine Verbraucherzentrale wenden oder so, aber das ist auch ein klassisches Beratungsfeld, ja, wenn es jetzt irgendwie mhm. geht, die haben mir ja das nicht bezahlt oder das wurde nicht bewilligt oder so, dann ist es auch legitim, glaube ich, sich daran zu wenden, deswegen wäre ja eine Finanzierung aus viel sinnvoller. Mhm. Aber dazu kommt es jetzt eben nicht. Und dann gibt es dann natürlich die Befürchtung einer Beeinflussung. Genau, es ist alles maximal verbrochen. Diese Stiftung ist noch nicht gegründet. Die Satzung wird noch geprüft. Wie lange das dauert, ist unklar. Ja, und jetzt mhm. der nächste, der nächste Dreh da drin. Jetzt gibt es offenbar ein Angebot von Sanvates, die UPD übergangsweise wie bisher noch für ein Jahr fortzuführen. Wow. Die schon ausgesprochenen Kündigungen könnten wohl noch in den nächsten ein bis zwei Wochen rückgängig gemacht werden was ein Kuddelmuddel, ja. Mhm. Jetzt ganz ehrlich, vielleicht sollte man sich das nochmal kurz überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre, selbst wenn man das nachher alles so lässt, wie es jetzt ist mit Krankenkassen, Stiftungsmodelle und so, einfach so dieses, dieses Ding, dass man jedenfalls da steht mit vielleicht Leuten, die das wirklich gern gemacht haben in dieser Beratung und das gerne weitermachen würden, aber wenn ich jetzt da in dieser Situation wäre und ja. ich wäre schon gekündigt und würde jetzt vielleicht noch so ein bisschen hoffen, dass es noch weitergeht, weiß dann aber jetzt, ich sag mal, Ende Oktober, nicht, ob zum ersten, ersten diese Stiftung anfängt, weil immer noch nichts mhm. gegründet wurde oder absehbar ist, dass gegründet wurde. Da suche ich mir natürlich einen neuen Job, ja. Ist doch völlig ja, klar. Ja. Ne? Ja. So, ich denke, die wenigsten haben die Luxussituation, sagen zu können, okay, ich schaue mal, und wenn im Januar kein neuer Vertrag kommt, dann mache ich halt zwei Monate frei, ja. Das, naja. da, das ist echt auch furchtbar. Naja gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen Halbzeitbilanz <lacht> vorweggenommen. Ja, das fließt schon
1: mit ein, ist wahrscheinlich ein fließender Übergang. Genau, ist
0: ein fließender Übergang. Wir haben auch noch ein paar Kurznews.
1: Mhm. Genau, ich wollte einfach darauf aufmerksam machen, ja, es ist auch fließender Übergang, aber ja, mittlerweile gibt es die neunte Stellungnahme der Regierungskommission, was mit Nummer, nee, bis sechs ist veröffentlicht, glaube ich, nee, fünf bis fünf. Was mit den Nummern dazwischen ist, wissen wir nicht, keine Ahnung, die kommen vielleicht noch oder auch nicht, wir wissen auch nicht, was da der Inhalt geplant war, wie auch immer, aber jetzt gibt es die neunte Stellungnahme und die ist zum Thema Rettungsdienst auch relativ umfassend, relativ umfangreich, Kuddelmuddel wäre, glaube ich, ein gutes Stichwort, also wenn man sich das so durchliest und so überlegt, wie der Rettungsdienst in Deutschland organisiert ist, ist das schon alles sehr verwirrend. Also es ist ganz viel auch in Ländersache, überall so ein bisschen anders. Das ist wirklich Wahnsinn. Der Link dazu ist in den Shownotes, also lest da gerne rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Ja, und wir greifen es hm. vielleicht in der Halbzeitbilanz auch nochmal ein bisschen detaillierter auf gleich.
0: Genau, dann wollte ich dich fragen, ist dir das mit diesen Faktenpapieren des BMG quasi da als Stilmittel aufgefallen? Nein, nur zur
1: ambulanten Versorgung tatsächlich. Es also gab, da ich ich hab, das doch, mir ist das dann
0: noch aufgefallen, deswegen habe ich es hier alles nochmal eingepackt. Also mhm. es gab ja diesen Apothekenprotest. ich glaube, der war chronologisch zuerst, dass es den Apotheken ja. so schlecht geht, wie lange nicht und weiß ich nicht, rote Karte und weiß ich nicht was. Mhm. Und dann hat das BMG ein Faktenblatt dazu veröffentlicht und gesagt, die Lage ist, ist geht es eigentlich nicht so schlecht. Mhm. Haben sich Apotheken logischerweise darüber aufgeregt, alles klar. Und dann gab es den... Mhm. Proteste in ihr gelassenen Ärzte. Oh, es ist jetzt peinlich, ne? Ich sollte jetzt natürlich eigentlich wissen, wie das, wie ist das? Praxenkollaps war, glaube ich, das Stichwort. Ja, genau. Und dann mm, hat mit das. Diese
1: Werbekampagne, die irgendwie so ein bisschen, also weiß nicht, ich habe nur mal die Internetseite aufgerufen und fand es irgendwie ein bisschen daneben von der Dramatik, weil da wirklich so ein, also das Bild, was da aufploppte, war irgendwie so eine dunkle Kammer mit so einem abgeranzten Stuhl oder so, wo ich sagen. Ja. Okay.
0: Und also, will man diese Webseite öffnen, oder?
1: weiß ich nicht, ich muss mal
0: gucken, ob ich, sie, ich kann
1: mal schnell gucken, ob ich sie noch ja, finde, aber gut.
0: ja. Genau, dann gab es dazu auf jeden Fall auch ein Faktenblatt, da haben sich die, dann logischerweise die KBV-Vertreter etc. furchtbar darüber aufgeregt und protestiert und jetzt erneut, ja, gab es Klinikprotest mit, was war das, Kliniksterben oder so, ne? Mhm. Ja, jetzt am 29. Genau. Mhm. Und das BMG wieder so ein Faktenblatt veröffentlicht und gesagt, Leute, ist alles gar nicht so schlimm, Lage ist viel besser. Jetzt habe ich mich schon gefragt, also wenn jetzt wirklich Fake News irgendwo unterwegs sind, ne? dann kann man mhm. natürlich so ein Faktenblatt als Gegensatz veröffentlichen und sagen, was mal auf, so ist die Lage. Aber ich finde das jetzt als Kommunikationsmittel irgendwie nicht so hilfreich. Ja? Weil da geht es ja mhm. schon darum, dass wie der Rest der Bevölkerung eben Gesundheitsfachberufe, auch wenn die sonst jetzt nicht maximal schlecht verdient haben, ja, schon das Gefühl haben, dass alles teurer wird. Oder was heißt das Gefühl? Ne, Es wird ja alles teurer, so. Und ihre Gehälter steigen eben nicht in dem Maße Und sie haben Sorge, dass sozusagen die Finanzierung noch mehr in die Hose geht, etc., etc., ja. Und dann sozusagen diese mhm. deutlich verständlichen Emotionen, ja, dann irgendwie zu sagen, Leute, mhm. es ist es einfach, ist nicht so schlimm, <lacht> es ist nicht so schlimm, mhm. scheint irgendwie nicht ausreichend zu sein, um dem irgendwie gut beizukommen, mhm. aber naja, mhm. zumal man offensichtlich über Inhalte verschiedener Meinung sein kann, siehe die Korrekturen oder Gegenentwürfe sozusagen, der einmal der Abda und einmal der KBV, die ja jeweils, nicht haben, warum sie das ganz anders sehen auf Grundlage der gleichen Daten sozusagen.
1: Ja, ne, aber das finde ich tatsächlich spannend. Also ich, ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so ewig in der Gesundheitspolitik unterwegs, aber dieses Ringen um die Wahrheit, ne, was ist denn jetzt wirklich wahr? Und ich habe es total oft in der letzten Zeit, dass ich irgendwie von zwei verschiedenen Seiten was lese über den gleichen Sachverhalt und die Darstellung komplett verschieden ist. Also wirklich so komplett gegenteilig. Und mir fällt es dann immer total schwer, für mich quasi die Wahrheit zu erkennen. Wem glaube ich jetzt? Wie ist es denn wirklich so? Mhm. Und das ist mir, also in dem Fall eben auch. Und ja, das ist natürlich immer die Frage, ob so ein, so ein Faktenblatt dann wirklich hilfreich ist, weil es ist ja dann auch eine emotionale Debatte, steckt ja dann auch viel mehr dahinter. Ja. so Und einfach so ein nüchternes Blatt dann rauszugeben, schwierig.
0: Genau. Ich habe noch zwei andere, oder zumindest eine kurze News. Ich habe leider mhm. keinen anderen Link gefunden. Und zwar mal zur Corona-Impfbereitschaft. Von der Bild. Ja, ich habe diese Umfrage, diese Insan, nicht ja, Umfrage, irgendwo anders gesehen. Vielleicht hast du sie gefunden, aber ich habe es nicht gesehen, irgendwo anders. Ist ja aber auch egal. Ja. Genau. Also, Und danach ja. sagt 52 Prozent der Befragten, dass sie auf eine erneute grundimpfung verzichten wollen. Das hat natürlich nicht angefragt, ob die sozusagen jetzt auch überhaupt das empfohlen wird oder nicht. Ja, für die, also mhm. ob die jetzt beispielsweise explizit beim Arztbesuch. Da, darauf angesprochen würden oder nicht. Aber mhm. gut, so also ist es hier. Von meiner Seite kann ich sagen, ich bin ja Gesundheitsfachberuf in der Versorgung tätig. Wir haben jetzt gerade Ende der Woche unseren Impfstoff geliefert bekommen, die ersten Losen in der Praxis und ich werde mich auch wohl morgen, nein, morgen am Montag, also wenn ja, ihr morgen. das hier hört, werde ich vom und erneut dagegen geimpft worden sein. Mhm. Genau, ich habe Zeitbilanz.
1: Genau, also eigentlich jetzt quasi ab zum Interview, würde ich sagen, mit uns. Mit also uns. geht er weiter mit uns.
0: Wir sprechen heute mit Claudia Czernik und Pascal und Derek über die Halbzeitbilanz der Bundesregierung im Bereich Gesundheitspolitik. Ja,
1: nicht des Fußballs. Ja, nicht des Fußballs.
0: Gab es heute auch interessante Spiele, habe ich gehört. Gibt es da was Positives, Claudia?
1: Ja, ich habe schon überlegt. Also, du hast ja ich auf jeden Fall hier unter Positives was vermerkt, aber ja, ich bin so ein bisschen. Mh, ich hatte, glaube ich, mit Philipp nach der letzten Aufzeichnung, wir hatten schon so einen kleinen Hänger und waren so ein bisschen so, oh, wir hatten uns eigentlich so viel mehr versprochen und es kommt irgendwie nicht so richtig voran. Und hm. ja, auch nicht mit der Schlagkraft in vielen Fällen, die wir uns gewünscht haben, das vielleicht mal so von weg. Aber fang doch vielleicht mal mit den positiven Dingen an, die du hier benannt ja, ganz, hast. Weil ganz es kurz, ist ja nicht ich hatte heute passiert. tatsächlich
0: auch mit einem Freund ganz unabhängig über quasi unsere, naja, so, so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir diese Halbzeit der Bundesregierung so insgesamt sehen, also jetzt nicht auf den Gesundheitsbereich. Hm. Und da war auch so die Prämisse, dass man jetzt schon ziemlich enttäuscht war, auch so enttäuscht wie lange nicht von der Bundesregierung, ja, zur Halbzeit. Hm. Ist klar, es Zeit es nicht zu Ende, kann sich noch was drehen, ne? aber jetzt so aktuell. Hm. Und wir haben uns dann aber schon auch ein bisschen darauf verständigt, dass, glaube ich, die Erwartungen auch viel höher waren als sonst. Ja. Oder ja. vielleicht. Von gewissen Gruppen wahrscheinlich. Genau, ne? ja. Also, ja. Und auch für bestimmte Bereiche, jetzt gar nicht unbedingt jetzt nur im Gesundheitsbereich oder nicht unbedingt im Gesundheitsbereich, aber so bestimmte Erwartungen halt einfach da waren, die die sich so halt nicht erfüllt haben, das vielleicht auch dazu hm. beigetragen hat. ja. Nun gut, also kommen wir jetzt konkreter zum, zum Gesundheitsbereich. Ich habe erstmal probiert, hier Sandwich-Methode ne, und so, probiert, was Positives zu hm. finden. Oder nein, so, so schwer war das jetzt auch nicht was Positives zu finden, das klingt jetzt so ein bisschen negativ. Mhm. Aber man kann schon, oder ich würde schon sagen, dass es eher eine durch, durchwachsene Halbzeitbilanz ist, bezüglich des Gesundheitsbereiches. Was aber ganz klar mhm. positiv ist, sind die Bereiche, die sich im, auch im Koalitionsvertrag vorgenommen wurden für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Einer der Punkte mhm. war, dass eine Digitalstrategie veröffentlicht wird und dann auch regelmäßig überarbeitet wird. Aber es ist zumindest jetzt erstmal veröffentlicht und das hat auch geklappt. Da gab es ein großen Stakeholder-Prozess, der war glaube ich alles sehr knapp terminiert, aber er wurde immerhin gemacht. Es wurde was erarbeitet und das ist auch konkurrent mit den jetzt anstehenden Gesetzesvorhaben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und das würde ich schon sagen, das ist eine gute, tolle Leistung. Ja. ja. Auch das DigiG, also das Digitalgesetz, hatten wir schon gesagt, steht noch nicht direkt, aber demnächst vor einer Verabschiedung. Das ist auf dem mhm. Zeitplan. Da kann man selbst wenn sich daran Fristen dann vielleicht doch nochmal ändern und keine Ahnung. So wie bisher auch E-Rezept doch ein halbes Jahr später kommt oder EPA noch ein Jahr später oder so. Aber es ist nochmal wieder auf der Schiene. Dinge sind anders angesetzt. Es wird im Hintergrund ganz fleißig an vielen Sachen gearbeitet. E-Rezepte sind jetzt schon möglich. EPA ist total im Gange, dass da die Gematik quasi die EPA 2.0, ich sage in das hier selbst, EPA für alle, dann umsetzt. ne Dann war der Plan drin, dass man ja zwei Plattformen aus dem KV dann genauso die opt out regelung die... Vorgesehen werden sollte. Klar, ist auch noch nicht durch im Bundestag, etc., aber es ist zumindest geplant und wird wahrscheinlich so auch kommen, würde ich mal von ausgehen. Und dann kann man mhm. da auch nach hintersetzen. Und das auch, ich würde sagen, das ist schon so angesetzt, dass man sagen kann, das zählt zur positiven Halbzeitbilanz, auch wenn das noch nicht final umgesetzt ist, aber das ist so weit fortgeschritten, dass das wird. Auch mhm. ein Punkt aus dem Koalitionsvertrag waren, quasi regelhaft telemedizinische Leistungen zu ermöglichen. Das würde, wenn es so kommt wie jetzt im Digitalgesetz geplant, auch erhalten sein. Ich habe sogar noch mhm. was Gutes. Soll ich noch, noch weitermachen? Uh, ja. ja, genau. Es gab weiter. noch die Vorhaben. Ich zitiere so ein bisschen aus dem Koalitionsvertrag, quasi den Zugang zu Forschungsdaten für öffentliche und private Forschung mit einem Forschungsdatengesetz umfassend verbessern, mhm. nationale Forschungsdateninfrastruktur weiterentwickeln, europäischen Forschungsdatenraum vorantreiben, Registergesetz, Gesundheitsdatennutzungsgesetz, steht da schon drin, bessere wissenschaftliche Nutzung, sozusagen eigene Daten besser nutzen können, etc. Und das ist, finde ich, im Gesundheitsdaten. Nutzungsgesetz weitgehend enthalten. Ne? Der ja. Rest soll im Forschungsdatennutzungsgesetz kommen. Dafür ist aber nicht das BMG zuständig, sondern das BMBF. Und das ist schon etwas, was auch, finde ich, gut aufgesetzt ist. Das brauchte sicherlich auch einige Vorarbeit und das kann man schon auch klaren. Das ist noch ein bisschen ja. weiter noch entfernt von der Verabschiedung. Auch da kann man sagen, dass das geht in die richtige Richtung. Und was ich mir auch geschrieben habe, ist die Streichung des Paragrafen 219 auch Strafgesetzbuch, wobei man formalerweise sagen muss, dass das nicht direkt, also das kam nicht aus dem BMG, sondern aus dem Justizministerium. Aber wir haben das hier so oft auch erwähnt, dass ich dachte, wir können das jetzt ja. hier auch nochmal anführen.
1: Mhm. Ja, ich würde mich einfach mal anschließen mit noch ein paar positiven Dingen, die ich für mich auch so ein bisschen rauskristallisieren konnte. Also immerhin haben wir auch, was lange so als Versorgungsgesetz 1 gehandelt wurde, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz GVSG. Das liegt zumindest vor war jetzt im letzten in der letzten vorlage noch nicht ressort abgestimmt ich glaube da gibt es noch einige konflikte was jetzt insbesondere auch die finanzierung und ausgestaltung der gesundheitskioske angeht aber es gibt zumindest ideen zu gesundheitskiosken zu gesundheitsregionen und auch eben zu diesen primärversorgungszentren ja wir haben auch im GVSG, das war ja auch so ein Punkt, der im Koalitionsvertrag festgehalten war, die GBA-Reform, mhm. wo unter anderem jetzt auch erweiterte Mitspracherechte für die Pflege eingetragen sind und dann eben nochmal weitere oder engere Frist- oder Terminvorgaben. Wie gesagt, ist noch nicht konkret raus oder durch, aber ist zumindest jetzt erstmal aufgenommen und die Idee dazu. Ja, was auch positiv ist, ist jetzt, das müsste auch jetzt in den kommenden Tagen oder Wochen ähm, ja auf jeden Fall auch verhandelt werden, das Pflegestudiumstärkungsgesetz. Da geht es eben darum, für Pflegestudierende, also Personen, die sich entscheiden, eben Pflege als Studium zu machen, dann eben entsprechend auch die Konditionen so anzupassen, also was auch Ausbildungsvergütung und so weiter angeht, dass das eben äquivalent ist auch zur Ausbildung. Einfach, dass man da mehr Fahrt auf die Strecke bringt. Und ein Punkt, der auch noch im Koalitionsvertrag stand oder ein Vorhaben war, war die Verstetigung des Innovationsfonds. Und das ist auch als Bestandteil des Digitalgesetzes quasi mit auf den Weg gebracht worden. Ja, das ist so noch meine, also so mhm. mit den Themen, denen ich mich bewege, quasi ja, die positiven Dinge.
0: Ja. ja, und jetzt zu allem, was, was quasi noch offen ist, ne, weil... So eine Halbzeitbilanz mhm, ja. ist ja deshalb vor allem interessant, weil die Koalition ist ja schon ein bisschen später gestartet. Das hat ja was länger gedauert, ne, bis der Koalitionsvertrag verabschiedet war. Da mhm. war ja dann schon Dezember 2021, also sagen wir mal optimistischerweise, hat die Regierung so im Januar 2022 richtig mit der Arbeit begonnen und dann hat sie eigentlich Formal natürlich bis September 25 Zeit, de facto aber ja eigentlich nur so bis Ende 24 für Gesetzesvorhaben. Ja. Weil danach ist Wahlkampf und da kommt nicht mehr viel durch. Da gönnt man dem anderen nicht mehr so Sachen, die jetzt nicht vorher schon irgendwie absolut vereinbart waren und für alle irgendwie profitabel mhm. sind und so. Ja. Das heißt, man muss diese Zeit quasi so ein bisschen reduzieren. Und davon haben wir ja sogar von diesen drei Jahren sogar schon ein bisschen mehr als die Hälfte rum. Mhm. Das heißt, alles, was jetzt noch nicht richtig angegangen ist, kann sehr schwierig sein werden in der Umsetzung. Ja. Was ist denn so deins, wo weiß, du denkst, das wird nichts mehr?
1: Wird nichts mehr? Na, ich blicke mittlerweile so ein bisschen sorgenvoll auch auf diesen Punkt Akademisierung der Physiotherapie, mhm. beziehungsweise sollte ja eigentlich auch noch Logopädie, Ergotherapie folgen. Mhm, mhm. Boah, das ist auch schon Ewigkeiten angekündigt. Ich weiß gar nicht, wann es eigentlich diese, diese Gruppe gab, Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe. Ich glaube, das ist sogar schon 2020 oder so angestoßen worden und es kommt nicht so richtig mhm. in Gang. Also wir haben ja Anfang des Jahres das mt berufe quasi das Gesetz über die Berufe in der medizinischen Technologie, was quasi ja ein Baustein davon ist. Aber ja, alles andere, also wirklich die Berufsgesetze müssten eigentlich dringend erneuert werden, aber das kommt nicht so richtig zu Potte. Da habe ich ein bisschen Sorge. Was ich glaube, was hinten runterfällt oder sehr gespannt bin, ist das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, weil da habe ich bis jetzt äh, ja. irgendwie so gar nichts mehr davon vernommen. das ich mal Finde ganz das auch, noch
0: zu den Gesundheitsberufen was ergänzen? Wenn du ja, schon dabei bist, ja, dann können ja, wir gerne gehen. einmal über dieses Bundesinstitut lästern. Die ärzteapprobationsordnung ja. ist ja auch so ein Ding, was also die, der Masterplan Medizinstudium 2020, den habe mhm. ich noch als Student, habe ich dann noch Sachen quasi als ja, mitverhandelt, ist jetzt vielleicht übertrieben, ne, aber Ideen angestoßen, Denkprozesse, probiert Sachen reinzubringen, die da drin, drin entscheiden mhm. sollten, weil wir dachten, ja, das kommt ja dann 17, 18 oder so. Hm, Damit es auch hm. 20 umgesetzt werden kann. Mittlerweile haben wir, wer das Jahr nicht mehr mal 2023 und der Z Masterplan könnte eher 2030 demnächst heißen, denn vor 2027 hm, 20, 20 hm. würde das nichts mehr. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man sich auf so einem guten Weg befindet. Es gibt auf jeden Fall mal wieder einen neuen Entwurf und der könnte natürlich was werden. Aber so richtig optimistisch, dass der in dieser Legislaturperiode kommt, trotz jetzt irgendwie weniger Finanzierungsstreit bin ich nicht, weil, das sich das gleiche Problem stellt, das ist nichts, wofür sich jetzt jemand unbedingt noch verkämpft. Mhm. Auch wenn es total sinnvoll wäre, da wieder ein paar Dinge zu reformieren, also wie in anderen Gesundheitsberufen. Mhm. Leider auch. Ja. So, jetzt zum jetzt
1: Institut. zum Bundesinstitut. Du wolltest lästern, also ich weiß nicht, ich, ich habe ja gerade schon <lacht> gesagt, ne, es ist halt natürlich auch total umstritten, also es ist natürlich auch die Frage, eigentlich war ja der ursprüngliche Plan, die BZGA, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, daran oh. aufgehen zu lassen. Das ist natürlich dann irgendwie auch Unklar, was da jetzt weiter passiert, wie das aufgestellt ist. Ich habe so generell gerade den Eindruck, dass es auch ne, jetzt, wo diese akute Pandemiephase vorbei ist, man nicht so richtig weiß, ja, mh, öffentlicher Gesundheitsdienst, okay, es gab diesen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst manche sind jetzt besser personell oder digital ausgestattet, aber es ist natürlich auch schwierig, weil ja ganz viele Arbeitsverträge auch befristet sind, ne? also die quasi mit Geldern aus ja. dem Pakt äh, jetzt ausgestattet sind, die ja dann auch irgendwann in den nächsten Jahren auslaufen. Und die Frage ist, ist denn jetzt der öffentliche Gesundheitsdienst so viel besser aufgestellt als vorher? Kann er seine Kernaufgaben so gut wahrnehmen? Was fehlt da noch? Wie geht's da eigentlich weiter? Und ja, in diesem Sinne ist natürlich auch, die Debatte um das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit und natürlich auch die Frage, baut man da nicht eine Parallelstruktur auf? Was ist denn mit dem RKI? Ne? Es ist ja eigentlich das Public Health Institut Deutschlands. Wie auch immer. Also ja. da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas zukommt oder ob das dann quasi hinten runterfällt.
0: Das hat mich überrascht, dass das eh so wenig im Fokus stand dafür, dass das ja, naja, eigentlich noch das Hauptthema war, weswegen Karl Lauterbach überhaupt ins Amt gekommen ist. Ja, dass dann... Hm. Auch ja irgendwie weitere Dinge, die den öffentlichen Gesundheitsdienst irgendwie jetzt nicht nur diese Stärkung, sondern auch diese, diese Pandemie-Notfallpläne oder so, die kommen mm, sollten, ja. ist auch irgendwie liegt nichts vor und mir jetzt auch nicht bekannt, dass irgendetwas entsprechend erarbeitet würde. Ne? Und auch das Gutachten ja. vom Sachverständigenrat zu residenten scheint mir auch so ein bisschen ja. leider verpufft zu sein. Ne?
1: Ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ne? Also irgendwie sind ja jetzt alle so von wegen, ja, Pandemie ist jetzt was für die Schublade. Mhm. Weiß nicht. Also so ist mein ja, Eindruck. kommen wir wieder so raus, wenn die nächste kommt. Gesagt, ja. Bestimmt eine
0: gute, ja. gute Einstellung. Dann eben, was ist mir denn noch so aufgefallen? Ja, also es, <lacht> es sollte ein Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen bis Ende 2022 arbeitet werden. Mhm. Würde man sagen, dass es nicht erfolgt. Ja. <lacht> und auch das ist oh das ist an uns vorbeigegangen ja, nee ja, es also. ist nicht erfolgt ja oder auch dass dieses <lacht> äh, es gab diesen anderen Punkt den ich hier reinkopiert habe wir wollen dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen Lebens tut, 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 in der Gesundheit tut, 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 barrierefrei wird sehr hm. das Vorhaben aber auch da ist nichts auf dem Weg was irgendwie Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen oder ähnliches mehr zu bestimmten Sachen verpflichten ja. würde genau was schon naja dem Koalitionsvertrag entspricht muss man irgendwie sagen ist der Pass ist zur Sterbehilfe. ne? Da steht nur drin, dass die das hm. zu einer Entscheidung zuführen wollen. Das ist auch erfolgt, ja, wenn auch leider nicht so wie von unserer Seite zum Beispiel erhofft durch die Ablehnung hm. beider der Gesetzentwürfe. Aber dafür kann natürlich sozusagen der Rest nichts, ne? Da gab es den Entwurf, es wurde hm. halt abgelehnt, damit bleibt die Situation so, wie sie aktuell ist. Auch das ist formal eine Entscheidung. Weißt du, was mich richtig gestört hat bisher noch? Hm. Diese, diese Passus, der mich ja sehr überrascht hat damals, als wir den Koalitionsvertrag besprochen haben, mit der Aufhebung der Budgetierung der Ärztlichen Honorare im Hausärztlichen Bereich. Fand ich überraschend, fand ich jetzt aber auch nicht schlecht. Hab gedacht, naja, das kann man für diesen Bereich schon machen. Und dann hm. passiert da auch was, aber halt nur für die Pädiater. Also nicht, dass ich denen das nicht hm. gönnen würde. Ich finde, das ist absolut richtig ja und sinnvoll. Aber warum jetzt nicht auch für den Rest? Also gerade, weil naja, man ja schon hätte denken, hoffen können, dass das dann im Wissens-Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz wäre das doch gut untergebracht mhm. gewesen, habe ich so gedacht. Aber mhm. hat da irgendjemand gerechnet? Das ist schwierig. Ich meine,
1: ist natürlich, ähm, ich mein, natürlich glaube ich, schwierig jetzt auch unter den knappen Kassensituationen, mhm. ne? also sowas dann auch durchzubringen. Also ich meine, wenn wir hier alle, wenn alle Geldhähne gut fließen würden und man, ne? also so, dann wäre das sicher gar kein Thema. Aber so ist es natürlich ja auch eine Frage, wenn ich parallel auch, und das ist ja auch eine Sache, worauf wir noch warten, auf konkrete Vorstellungen zur nachhaltigen GKV-Finanzierung. Ja. Ne? Also da wurde so ein bisschen die Löcher gestopft, aber der große Riss ist eben nach wie vor drin. Und da gibt's auch noch nicht wirklich. Da ist ja auch die Frist schon verstrichen und es gibt nicht wirklich Ideen oder eine konkrete mhm. Vorlage, wie das jetzt nachhaltig aufgestellt werden soll. Aber war das
0: nicht? Korrigiere mich, wenn ich das falsch habe. Im letzten Winter sozusagen als quasi genau Pädiat das
1: GKV-Finanzstabilisierung. Genau, die Pädiatersituation situation ja. ja,
0: wirklich desolat und angespannt war, völlig richtig, ja, und dann gesagt hat, okay, dann müssen wir auch was tun. Da war jetzt die Finanzsituation hm. der GKV auch nicht rosig, oder? Also ich meine, diese ganzen, nee, ich, diese ganzen ja, Versuche, das glaub, zu stabilisieren, das, das ist jetzt ja -hmm. alles, sind ja alles nur Strohfeuer gewesen, die da jetzt gezündet wurden. Ja, ja. Ist ja nicht, dass da etwas besser geworden ist, langfristig. bisher.
1: Ich glaube, das war auch viel auf medialem Druck. hin. Ne? Ja. Also es gab ja so, ich glaube, so um die Weihnachtszeit im letzten Jahr ja auch ne, so ganz stark diese das war glaube ich, dieser Zweiklang auch, ne? Also, ja, aus einer Arzneimittelknappheit und, mhm. ähm, ja, Kinderversorgung. Und ich glaube, weil das so ein auch in der Bevölkerung ein emotionales Thema mhm. ist, ne, hat man da vielleicht eben jetzt die Konsequenzen ergriffen. Keine Ahnung. So war
0: zumindest mein Eindruck, ja. Ja, was machen wir denn jetzt mit der GKV und der Pflegeversicherung langfristig?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, da gibt es viele Ideen, da gibt es viele Vorschläge, wie man das aufbauen kann. Ich finde, es ist halt auch eine große, oder es hängt so eine ethisch-moralische Debatte auch dran. Ne? Also wie verteile ich jetzt die Lasten? Wer zahlt jetzt wofür? Und so weiter. Und wofür geben wir dann unser Geld aus? Ne? Also das ist ja auch die ganz große Frage. Bei der GKV-Finanzierung gucke ich jetzt zum Beispiel nur auf die Einnahmen. Ne? Wie kann ich die Einnahmenseite verbessern? Oder gucke ich eben dezidiert auch auf die Ausgaben? Und wie kann ich da eben die Ausgaben ja, vermindern? Was bedeutet vielleicht auch Leistungskürzung, Leistungsausgrenzung? Hm wie auch immer, ne. Und das ist ja so ein böses Wort, was ja da ist und wo sich ja auch Karl Lauterbach ganz deutlich ausgesprochen hat, dass das nicht kommen ja. wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, machen wir auch noch einiges, was vielleicht jetzt nicht den aktuellen Leitlinien, Richtlinien und den evidenzbasierten Grundlagen mhm. entspricht, ne. Worüber man eben einfach mal diskutieren könnte. Beispiel? Beispiel, naja, ja, ach, für mich ist es immer auch was in der Heilmitteltherapie auch noch so an, an Rahmenbedingungen. Also ich hab, bin ja nach wie vor der der großen Überzeugung, dass wir da noch total viel Potenziale haben, die wir offenlegen könnten, wenn wir bessere Rahmenbedingungen hätten und auch eine bessere Studienlage mhm. für Deutschland zum Beispiel, so mit den Therapieverfahren. Ich meine, dann kann man natürlich, es ist immer die Frage, guckt man sich jetzt eher so kleinere Bereiche an, also ne, Homöopathie ist ja auch immer umstritten, so. Mhm. Und welche, vor allem welche Effekte hat das ja dann ne, auf die auf die Versorgung, ja. also wenn ich jetzt na, einzelne Bereiche wegstreiche oder so oder wie auch immer. Aber ich glaube halt auch, dass wir, ja was Krankenhaus angeht, noch absolut Steigerungsbedarf haben oder ja Optimierungspotenzial, sagen wir mal so, Krankenhausversorgung. Also einfach, weil ja Deutschland diese wahnsinnig große Bettendichte hat.
0: Ja, bist du denn optimistisch? Mhm. was die Krankenhausreform angeht, du verfolgst das ja am intensivsten von uns dreien, mhm. weil das, also sagen wir mal so, wenn mhm. jetzt das Digitale klappt und die Krankenhausreform zumindest weitgehend auf die Schiene gesetzt ist, zum Ende der Legislaturperiode und quasi mhm. läuft, dann würde ich ja schon sagen, dass bei einem anderen Durchwachsenen sich schon auch was gelohnt hat, ja, weil das Digitale, klar, das mhm. hat den Spahn auch richtig gut nach vorne gebracht, das muss man hier jetzt nicht in Abrede stellen, der hatte da auch noch höherfliegende mhm. Pläne, die dann zwangsläufig durch die Pandemie ein bisschen ausgebremst wurden, aber das lief da schon besser an, als es die Jahre zuvor lief. Und Krankenhausreformen, da haben sich halt viele Jahre lang halt nicht so richtig rangetraut. Mhm. Und das wäre jetzt ja schon aus meiner Sicht dann schon etwas, was da eine Bilanz auch sehr auf, aufhellen könnte.
1: Ja, absolut. Hm, ich weiß nicht. Ich bin nicht so richtig optimistisch, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass das so zerpflückt wird, dass wir am Ende so viele Ausnahmeregelungen haben, dass das nicht so richtig die Schlagkraft entwickelt. Also natürlich... Ja gut, wenn das mit der Finanzierung so kommt, wie geplant, kann ich mir schon vorstellen, dass es das gute Effekte mhm. hat. Ich habe aber, also was ich mir wünschen würde, sagen mhm. wir es vielleicht so, ist, dass eben alle an einem Strang ziehen, ne, dass man sich, ich glaube, die Problembeschreibung ist klar, da sind sich auch viele einig, ne, Personalmangel, finanzielle Not und so weiter. Und dann aber zu sagen, wir einigen uns auf eine Lösungsidee und ziehen dann an einem Strang ne? und setzen das um. Das würde ich mir eben wünschen und nicht sich so zerhackstücken und dann sich immer wieder selbst die Schuld in die Schuhe schieben, warum es denn jetzt nicht weitergeht. Ich glaube, wenn wir in diesem Modus bleiben, kommen wir halt nicht wirklich voran. Mhm. So.
0: Aber gibt es denn da überhaupt genug Common Ground oder ist das dann halt einfach ein sehr kleiner gemeinsamer Nenner, wenn alle an einem Strang ziehen?
1: Mhm. Ja, ich würde ja mal sagen, wenn gewisse Bundesländer, das ist halt dann einfach eine andere Sichtweise. Ja. Ne? Also wenn ich mir halt quasi auf die Fahne schreibe, ich möchte jedes Krankenhaus erhalten, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Ja. Also ich kann es schwer einschätzen, so in der, in der Gesamtgemengelage. Ich habe also natürlich, weil ich mich viel auch damit beschäftige, das Gefühl, jeder diskutiert darüber, so ungefähr. Ne? Es ist irgendwie in aller Munde. Und die Frage ist aber, mit welcher Argumentationslinie schaut man auch auf diese Problematik? Mhm. Und das ist das, was ich, glaube ich, meine mit diesem an einem Strang ziehen. Ne? Wenn ich immer von verschiedenen Logiken her gucke, und ich meine, dann gab es ja jetzt auch vor kurzem von der Ober in der AG auch, gab es eine Analyse quasi, welche Verteilungseffekte oder welche Effekte man erwartet, wenn man die Vorhaltevergütung so jetzt kommen lässt, wie <lacht> sie geplant ist, wo ja dann zum Teil auch befürchtet wurde, dass dann eben Kliniken eher nichts tun, ne, weil sie dann halt quasi mehr verdienen, wenn sie nichts tun, also dass das nicht genug Mengenanreiz bietet, mhm. ist natürlich auch dann spannend, aber… Das ist immer das mit dieser Finanzierungsgeschichte. Es ist so mhm. schwer im Gesundheitswesen irgendwie eine Finanzierung zu finden, die gut und gerecht ist und genau das abbildet, was am Bedarf ist. Also ich, ja, ich glaub, werde, mich, werde nicht, nie ja. vergessen, ja, dass ich da eine Vorlesung zu hatte und dachte, ach cool, und da werde ich es endlich mal lernen, wie das jetzt hier gut und richtig funktioniert. Und ich weiß noch, wie enttäuscht ich da rausgegangen mhm. bin und dachte, Mist, es gibt einfach nicht das System, was wirklich das gut abbilden kann und quasi die richtigen Anreize setzt, dass wir am ja, leistungserbringenden Gesundheitswesen das machen, was wirklich eben medizinisch notwendig ja. ist. Ne? Und also, genau, ja. und es gibt
0: ja dann immer wieder so Modetrends, ne, die dann irgendwie so auch Health Affairs oder so irgendwie populär sind und dann probiert das irgendwie aus. Es gibt auch coole Effekte und so und dann stellt man doch fest, naja, aber es hat halt doch diesen oder jene Downside, ja, irgendwie als, als Modell, ja, 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 weil natürlich. Absolut. Und das ist vielleicht auch einfach so, weil warum sollte es in der Gesundheitsökonomie sozusagen anders sein als im Rest der Ökonomie? Ja, Das ist ja auch kein ökonomisches Modell, ist irgendwie ideal. Ne?
1: Ja, absolut. Aber ich meine, klar, bei der Gesundheit hast du halt immer das Problem, dass du eben nicht diese, diese Marktlogik hast, so Angebot und Nachfrage. Ne? Eigentlich hast du ja als leistungserbringende Person im Gesundheitswesen das Ziel, dass dein Patient oder der Patientin nie wiederkommt, ne? dass du sie quasi ad hoc gesund machst. So, ja, Das ist natürlich dann immer das, was es nochmal komplex macht.
0: Ja. Na gut, kommen wir mal zum Downer sozusagen. ein <lacht> einen letzten Downer. Was wo ich auch noch... Mhm. Na, ich weiß gar nicht, ob ich das da so richtig Vorhaltung machen will, aber was sicherlich auch ganz anders kommt, als erhofft, ist die Cannabis-Legalisierung. Ja, ebenfalls Dauerbaustelle. Mhm. Und da kommt vielleicht auch was, boah, das kann ich jetzt noch gar nicht bewerten, ob, da, ob das irgendwie freue ist oder nicht. Da bin ich zu wenig in den Detailthemen drin. Aber wenn es kommt, dann auf jeden Fall ganz anders, als man sich das mal so vorgestellt hat und auch als man es im Koalitionsvertrag vereinbart hat. Und ob das dann mhm. eine Enttäuschung ist oder... Ein Schritt in die richtige Richtung. Das darf dann jeder das für sich bewerten. Ja. Mhm, absolut. Wollen wir noch so eine Note vergeben oder ist das hier zu populistisch? Und wir, wir lassen uns was. Wir vergeben keine Note, oder? Eine Note.
1: Ich finde es so schwer, eine Note Nein, zu vergeben, ich ehrlich gesagt. Ganz ganz selbst gefragt, ob ich das machen möchte. Ich
0: Möchte ich nicht. Du darfst gerne eine vergeben. Nee.
1: Wir lassen, wir lassen das mal offen.
0: offen. Ja. Das ist ja erst halbzeit.
1: Ja. Gut. Ja, in diesem Sinne, soweit unsere Kurzeinschätzung. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal über zum Medizinmoks. Pascal, was hast du denn uns
0: mitgebracht? Genau, ich habe einen Medizinbox mitgebracht, der mittlerweile schon vor einem halben Jahr von Helene zugeschickt wurde. Aber ja, ich bin leider erst jetzt so mhm. richtig dazu gekommen, das mal durchzuschauen, vorzubereiten. Also erstmal vielen Dank an Helene. Und auch alle, mhm. alle anderen lieben Zuhörer Ihnen gerne was schicken, wenn euch was in die Hände fällt. Im Mund mhm. geht es heute um ein Paper mit dem Namen Effect of Opioids for Breathlessness in Heart Failure, Systematic Review and Meta-Analysis. Das ist dieses mhm. Jahr ein Hart erschienen, also hochrangig publiziert, und darum geht es um eine eigentlich ziemlich übliche Behandlungsmethode bei Luftnot, Atemnot, Dyspnoe. Ich denke, ich werfe die Begriffe jetzt auch so ein bisschen durcheinander, besicht, mhm. aber letztlich alles das Gleiche, nämlich der Gabe von Opioiden. Jetzt sagen vielleicht manche, Moment, mhm. gibt es da nichts anderes als das, wenn jemand Atemnot hat? Doch, natürlich, denn es geht bei akuter Luftnot geht es natürlich erstmal um eine Ursachensuche, Sauerstoffgabe, dann natürlich auch spezifische Therapie, beispielsweise eine Pneumonie oder eines Herzinfarktes. Es gibt aber ja auch eine chronische Dyspne, das dann über vier Wochen, zum Beispiel bei mhm. Lungenerkrankungen wie der COPD, aber beispielsweise eben auch bei chronischer Herzinsuffizienz, also dann, wenn das Herz nicht, nicht mehr schafft, den Körper adäquat mit Sauerstoff zu versorgen und nicht mehr die adäquate Pumpleistung mhm. zu erbringen. Und um diese geht es jetzt in dieser Studie. Wenn eine Herzinsuffizienz, also trotz optimaler Therapie, nicht mehr zu bessern ist, kann eine mhm. refraktäre Atemnot als Symptom der Herzinsuffizienz entstehen, weil Wasser sich dann zurückstaut sozusagen und wenn das vom nicht mehr gut weitergepumpt werden kann, vom linken in dem Fall, dann sammelt es sich sozusagen im Lungengewebe zum Beispiel an. Wenn das Herz global betroffen ist oder das rechte Herz primär betroffen ist, dann haben Leute zum Beispiel auch schon mal, picken dann ganz stark irgendwie Ödeme, besonders in den Beinen, eben mit der Schwerkraft folgend etc. Und diese Luftnot ist auch ein sehr typisches Symptom für Herzinsuffizienz, auch eine na, die bekannteste Einteilung, die Nüheer-Klassifikation, die beurteilt ja auch sozusagen, was bei welchen Anstrengungen man eben entsprechende Beschwerden kriegt. Ja, also auch mhm. da geht es, geht es ganz stark auch um die, die Luftnot in der Einteilung der Herzinsuffizienz an sich. Gut, und wenn man jetzt also eine Herzinsuffizienz hat, die quasi zu so weitgehend austherapiert ist und trotzdem eine Luftnot persistiert, in solchen Situationen möchte man dann die Luftnot lindern und neben Maßnahmen, Ganz physikalisch, wie Ventilatoren. Das ist übrigens erstaunlich effektiv. Also so ein, so quasi so ein kühler Luftzug, das ist erstaunlich effektiv. Ja? Viel besser, als man mm -hmm. denken würde. Okay. Sauerstoff würde man vielleicht so intuitiv noch denken, aber das ist gar nicht so hilfreich, wie man vielleicht ernimmt mm -hmm. Sondern das macht man eher kurzzeitig vor Belastung oder natürlich, wenn jemand Hypoxämie hat, also eine Sauerstoffunterversorgung. Mm -hmm. Und ansonsten gibt man tatsächlich eben vor allem Opioide. Also zum Beispiel Subkutan okay. Das habe ich im Krankenhaus auch so gelernt, auch auf der Palliativstation hm. so gelernt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anderes Setting. Es ist jetzt nicht unbedingt nur die Herzinsuffizienz, hm. sondern ganz generell Patienten mit Luftnot, da habe ich das ganz regulär gemacht, ne? also ganz oft, sehr oft gemacht, wo man jetzt kurz einschränkt sagen muss, dass es in dieser Studie jetzt nicht um Palliativstationen geht. Nicht, dass man jetzt hier denkt, das direkt zu vergleichen, aber ich wollte damit sagen, dass ist das ein mhm. durchaus generelles und übliches Konzept und Vorgehen innerhalb der Medizin ist. Und die Idee dahinter ist, dass die subjektiven Beschwerden so gedämpft werden. Das ist sicherlich auch ein bisschen so, ne, durch diesen naja, durchaus auch ein bisschen sedierenden Effekt, den man auf ihn haben kann oder Opioide haben können. Und dass der Sauerstoffbedarf reduziert wird und die Atmung sozusagen ökonomischer wird. Und dieser Ansatz, der wird so gelehrt und auch in vielen Nachschlagewerken und Büchern so empfohlen. Und umso interessanter ist jetzt diese Arbeit, die als Systematic Review und Meta-Analyse eben randomisierte, kontrollierte klinische Studien, also RCTs zu Opioid, bei Herzinsuffizienz von 1974 bis 2021 gesucht hat und dann insgesamt acht RCTs eingeschlossen hat, die Opioidgabe versus Placebo verglichen haben. Und diese Studien, die waren von 1997 bis 2020 und enthielten insgesamt 271 Patientinnen. Das ist jetzt nicht so super viel, allerdings ist das natürlich auch ein relativ kleiner Anwendungsfall, ne? so PatientInnen in diesem Stadium zu finden, die auch noch bereit sind, dafür eine, so eine Studie mitzumachen. Ja. Also das ist dann auch jetzt nicht so ganz überrascht, dass wir jetzt nicht über 20.000 reden. Und das ist jetzt auch kein mhm. so sexy Thema, wo eine Pharmafirma irgendwie viel Geld reinpumpt. Mhm. Jetzt aber zu den Ergebnissen. Luftnot hatten sieben der Studien berichtet, also Outcomes dazu. Und mhm. keine einzelne zeigte einen positiven Effekt der Opioide. Ja. Und okay. so logischerweise mhm. auch die Metaanalyse der Daten natürlich nicht. Ja. Weil kein, wenn keiner mhm. irgendeinen positiven Effekt hat. Negativ war der Effekt jetzt zum Glück immer auch nicht <lacht> auf die Luftnot. Mhm. Aber mhm. positiv eben auch nicht. Ja. Jetzt muss mhm. man hier vielleicht noch einschränkend sagen, die Luftnot wurde sehr unterschiedlich gemessen. Also da gab es jetzt kein standardisiertes Tool. Und das wäre natürlich so noch ein bisschen idealer, ne, wenn es so etwas standardisierteres gäbe. Was mhm. ich aber logischerweise fast nachweisen ließ, war ein negativer Effekt der OPU, nämlich die klassischen Nebenwirkungen, zum Beispiel Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen, als dem Effekt der Therapie. Mhm. Die sind treten auch, ich sagte schon logischerweise, sich häufiger auf als unter Placebo. Ja. Mhm. Das scheint also nicht zu wirken. Nicht mal tendenziell, so wie wir uns das denken. Zumindest nicht bei Herzinsuffizienz. Das heißt jetzt nicht, dass das in mhm. jedem anderen Setting auch Mux ist. Aber mhm. hier eben schon. Und was nun? Opioide, ja, bei diesem Krankheitsbild, also bei Herzinsuffizienz, vielleicht wirklich jetzt mal als allerletztes Mittel einsetzen und vorher andere Dinge probieren. Und wenn man sonst keine mhm. Ideen hat, ist das sicherlich immer noch ein individuellen Versuch wert. Ja, vielleicht ist es für die eine Person ja doch hilfreich, ja. Ja, mhm. aber mhm. ansonsten muss man sagen, das ist so ein klassischer Murks, bei dem wir Mediziner und Gesundheitsberufe etwas seit Jahren machen und dann stellt sich heraus, dass es gar, nicht, gar nichts bringt oder gar nicht so viel bringt zumindest. Danke, Helene. Ja,
1: danke. Dann sind wir jetzt mit dem Murks durch und haben natürlich oder haben jetzt noch die letzte Kategorie des Podcasts offen, nämlich die Kontaktanzeige. Diesmal in englischer Sprache, aber ja, einfach sehr schön, würde ich sagen. Was magst du einmal vorlesen? Ja
0: genau, es ist keine ganz klassische Kontaktanzeige, hier geht es mehr eher so in die, in die Bekanntschaftsecke und wir würden auch, wenn wir das schon mal angemerkt bekommen haben, das jetzt hier nicht übersetzen, weil es glaube ich im Englischen einfach besser passt. Mhm. British expert, resident of the Oberland, es geht hier also offenbar in eine Zeitung im Süden Deutschlands, in her 60s would like to meet you, Klammer auf, and your dog, for a walk or a cup of coffee. The dog is optional. You should however be friendly, well behaved and house trained. Und das fand ich einfach sehr schön, weil das so ein, naja, typischer britischer Humor ist, fand ich. Und irgendwie sehr schön zusammengefasst, ja. Und dachte, mm -hmm. dass, also nicht, dass das jetzt mich ansprechen würde, aber sowas fände ich, ich glaube ich, nett zu lesen, wenn ich auf der Suche wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wie immer die kleine Werbung in eigener Sache. Also, falls ihr Lust habt, gebt uns gerne Sternchen. Wir freuen uns auch immer über Feedbacks, über Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens, wie auch immer ihr uns die zukommen lasst. Und ansonsten, bleibt gesund, macht gesund. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcast-Arzt, Podcast-Pfleger
0: oder die Podcast-Public Health-Physiotherapeutin.